0: はいこんばんは ROT ワールドニュースの時間がやってまいりましたキャスターの田中この番組は世界中で起きているさまざまなニュースについて紹介するニュース番組となっております、えー、今回はですね、えー「雨を告げる漂流団地」という映画がネットフリックスと劇場で、えーまあ、公開されたんですけども9月16日からですねま、これについてちょっと語っていきたいと思います。ゲストは、えー、いつも通り、えー、年間500本以上見る、ただのアニメオタクこと、マー君でございます。お願いします
1: 。はい。ただのアニメオタクでございます。<笑>本日もよろしくお願いします。<笑>はい。
0: ということで、まあ、お兄ちゃんも、ま、いるはいるんですけども、まあ、参加するとしたらちょっとだけ、感想だけ話すって感じになるかなと思います。な
1: んかちょっ外部、だいぶだいぶのリポーター的な立ち位置ですね。はい。外部リポーターの。<笑>
0: <笑>まあ一応この2人で進めていきたいと思うんですがそうですねじゃあまず雨を告げる漂流団地のちょっと概要からちょっと僕が説明したいと思います。えー、雨を告げる漂流団地はですね、えー、ペンギンハイウェイ泣きたい私は猫をかぶるを手掛けたスタジオコロリドによる長編アニメーション第3作、えー取り壊しの、取り壊しの進む団地に入り込み、不思議な現象によって団地ごと海を漂流することになった小学6年生の少年少女たちが繰り広げる一夏の別れの旅を描く。え監督はこれが長編2作目となるピンギンハイウェイの石田博康さんですね。はい。えー、監督で、2022年9月16日から劇場公開と同時にネットフリックスで配信ということなんですが、いはい。えー、漂流団地についてですね。じゃあまずそうですね。えー、じゃあざっくりどうだったか。まあ一言で言うなら、まあ面白かったとかね。まあどんぐらいだったかっていうのをまずちょっと教えていただきたいなと思います。では雨をつける漂流団地、マー君はどうでしたか
1: そうですね。えっと、その、スタジオコロギを、まあ、初めて作った、あれですね。ペンギンハイウェイから、を、なりわいとして、そこから、えっと、次、あの、二作目である、えっと、はい、泣きたい猫は。泣私は猫をかぶる。猫をかぶる。で、その次の、はい、あの、で、今回、新作の、網をつける恐竜なんち、漂流ランチ。はい。そうですね。はい、そういう、この三作目にして、なんか、僕が思ったのは、その、ペンギンハイウェイと同等以上。はいはい同等
0: まあ、多分それ以上だと僕は思うんですけどペンギンハイウェイと、まあ、同等かそれ以上ぐらいの作品であると
1: 。の作品にな仕上げてあるっていう感じですね。で、この作品、実はあの、まあ、僕、ネットフリックスの方で見させてもらったんですけど、見た、はい、えっと時間が2時間ぐらい。まあ、確かペンギンハイウェイもた、確かペンギンハイウェイって2時間行ってないんじゃないかって、あ行ってなかったと思うんですけど。
0: ははい、はいか
1: で多分これが
0: 119分ですね
1: 。119、あ、まあ2時間近くありますね。
0: ほぼ2時間ですね。
1: はい、はい。で、このさ、そうですね、2時間以内でこの気象転結がうまく作られていて、それでうまく作られているからこそ、なんか、はいあの、中だるみとかそういうのをせずに、すんなりとなんか、はい、そう、見れたっていうことが僕の印象ですね。はい
0: 。まあ2時間デッキ商店結がちゃんとあって、えー、すんなり見れると。で、ペンギンハイウェイか、まあ、ペンギンハイ,ハイウェイと同等か、まあ、それ以上ぐらいの、ま、デッキの作品だっていう感想ですね。そうですね、はい。はい。じゃあ、<し>ちなみにそのペンギンハイウェイと同等かそれ以上っていう話なんですけど、じゃあペンギンハイウェイはどれぐらいの面白さなんですかマー君的には。そうで
1: すね、ペンギンハイウェイは、あのー、まあ、ペンギンハイウェイの内容って地上になんかあらわれか不思議な現象が起きているところで、それもなんか主,人主人公がしょ少年で、少年が好奇心を持ってそれで、はい、でそれに謎を解くための手がかりとして、そこにいるあの成人のな女性、名前はそうです、ね、の女性の方、お姉さんうん。うんと、なんか,色々か、いろいろ、試行錯誤したりして、実験を繰り返して、この謎を解くっていう感じのやつだったんですけど、はい。はい、あれもなかなか面白いは面白いですけど、はい、や最初のなんか印象として考えてるのは、実験なんか面白いっていう、その流れに対して、なんか、始まって、なんか、そこからなんか関わっていって、なんか少少、少年がどんな風に変わっていくか。っていう、うん、ちょっと難しい部分があ
0: ったちょっとペニハイはちょっと難しかったと
1: 。そうですね。あの、絵的にはなんか、あの、結構綺麗な感じで、作画とか綺麗で、なんか、恩恵した感じのやつで、はい。そんなになんか、荒々しいっていうより、なんか、凝ってるっていうイメージより、なんか、本当になんか現,現実味あるかなって感じの、現実的な世界観の中に、あのー、その謎、謎的な、あの、現象が、科学的な現象。まあ、不思議なファイ、うん、ファンタジー的な感じの現象が組み込まれてる
0: って感じの作品だったんですけど。ま、あだか、ざっくりペンギンハイウェイどれぐらい面白かったと思ったんですか自分では。マー君的には。えっと、結構面白かったのか、そ,ね、それこそ、ちょっと難しくて、まあまあだったのかっていうことですね。すね<笑>面白さの一言で言うと
1: 、うん。そうです。まあまあっていうか、まあまあ,まあ,まあらい、僕的にはちょっと難しかった部分があるかな
0: って。それを前提にペンギンハイウェイと、まあ、同じかそれぐらい、それ以上面白かったのがまあ今回っていうことですよね。そうですね。はい。はい、えー、っと、じゃあ僕はざっくり、えー、雨を告げる漂流団地なんですけど、まあ、かもなく不可もなくっていう感じですかね。はい。<笑><笑>ざっくり言うと。<笑><笑>まあ僕、じゃあそれこそペンギンハイウェイの比較で言うと、僕はペンギンハイウェイの方がまあ面白かったかなっていう感じですかね。はい。とということで、えー、ちょっと具体的な話にここから入っていきたいと思うんですがじゃあ雨を告げる漂流団地どういった点が面白かったポイントですか
1: そうですねまあ今回の多分メイン的な感じで言えばやっぱ子どもの子どもたちが漂流してそれをなんかあのー、漂流してなんかあわ子どもたちのやだけでなんかきちんと対処してなんかぼう、まあ、冒険送り広げるって、うん、現実のところに、うん、現実の世界に戻るっていうこのなんかよくあるなんか冒険冒険物語みたいな感じのところ
0: がはいいいなって思,思いましたはい、はい、子供たちの冒険エピソードがまあ面白かったそうですねはいじゃあ人が人にじゃあ雨を告げる漂流団地どこが面白かったって聞かれたらまあそこが一番っていう感じですか
1: そうですねそこまあもう一つ挙げるとしたらやっぱまあなんか、キャラクター設定として多分、あの、小学生ぐらい、もう、小学生ぐらいじゃないですか。うん。で、そこから、えっと、まあ、小、多分小学、まあ、五六年生ぐらいだと僕は思うんですけど、うん。えっと、その子たちってやっぱ、やっぱ、まあ、中学に上がるとか、そこら辺の、まあ、リバル、高学年、ね、小学校で高学年の、うん、の立場って、やっぱ、結構なんか葛藤あるんですよね。まあ僕たちみんな経験すると思うんですけど、なんか結構なんか人間、そう、その周りのクラスの人たちの葛藤のやつとか、そういうなんかやっぱこういうことがあってなんか何かあ、なんか身近なところで何かが起きちゃったってことにやったら、そこに深く結構影響を受けて、だけどそれでなんかみんなも知ってるけどなんかそれでなんか、ああだこうだ言われてるけど、言われててもなんか、自分のことを僕のことを考えてるのかなっていう風になんか思ったりして、うん、なんか周りからなんか距離を置きたいっていう気持ちとか、なんか、なんか周りの人たちのやつとかに逸脱してる感じのとことか、いろいろなんか複雑な思いとか、うん、悩み、まあ小学生ならではのな、うん、悩みとか、そういうのがある状況も書かれていたりして、
0: うんはい、そこ
1: に、そこでみんなとそういう風に、まあ、かそう協力して関わっていくことによってどのようにえっと、うん、そこでみんなと協力しあし合ったりしてえっとそれみんなに影響しながら光り合いながらそういうふうに、うん、どういうふうに心情が変わっていって成長していくのかっていうのが見垣間見えるっていうところが本当にいいなと思います、ねうん
0: うん、小学生の人間関係がよく前がけてるんじゃないかっていうことですよね。はい。まあ僕的にはですね、えー、雨を告げる漂流探知で。まあ良かったのは、まあ石田監督の作品は大体そうなんですけども、やっぱ劇場版のドラえもんみたいだなっていうところが一番良かったポイントかなと思います。はい,はい。まあドラえもんもさっき言ってた通り、まあ子供たちの冒険というか、まあそれで、まあなんか不思議なことが起きて、で最後まあ別れ描くみたいな感じなんですけど、まあ結構流れ的には、ペンギンハイウェイもそうだったんですけど、えっと、やっぱドラえもんの、ドラえもん映画の影響って結構受けてるのかなって思ってて、で、石田監督の今ウィキペディアを見たら、やっぱりドラえもんは結構影響を与えてるっていうふうに公言してるみたいですね。あとは、<笑>うん。あとはそのさっき今小学生のなんちゃらっていう話があったけど、まあ、石田監督結構今まで作った日向の青しぐれ、これ短編ですね。で、ペンギンハイウェイ、雨をつける漂流団地、全部小学生がえー、主人公っていうことで、はい、ん消えたはいちょっと消え,消えちゃったんでもう一回やりますねえっとその小学生が結構人間関係があって話があったと思うんですけどえっと石田監督「日向たなおしぐれ」短編ですけどこれとあと「ペンギンハイウェイ」と今回の作品全部小学生がね主人公っていうことでやっぱ僕はその点もまあいい点というか石田監督の作家性の一つかなっていうふうに思いますねはいはい
1: 、なんかよく最近ここら辺で見てるのってやっぱ等身なんかみんな年齢層をちゃんと合わせなんかやっぱ映画見る人ってなんかやっぱ上の人とか子供たち子供向けの方でシフトを置くとしたらやっぱプリキュアとかそういう戦隊ものとかそういうなんかかっこいいとかかわいい系のやつとかに多分。シフト置かないと多分見ないと思うんですけど、やっぱ今の、うん、やっぱ映画見る人たちって、やっぱ、何て言うんですか、高校生、中,、まあ、中学、中高とか、それ以上の大人、社会人の人たちしか見るじゃないですか。うん。だからそこに大体合わせてなんか、平均にとってなんか高校生の人たちを、なんか主人公とかそういうのって、まあ物語、そやつとか多分僕見た感じなんか大半のやつが多分高校生ぐらいをあの主人公として置いたりすることが多いんじゃ、うん、多いんですけどでもこの作品とか見てなんか小学生を主人公にするっていうまあドラえもんとかクレヨンしんちゃんとかあるじゃんですけど、うん、なんかそういう国民的なやつじゃないやつ考えてなんかこういう主人公を小学生たちにするっていうそうですねっていうのがなんか、うん、そうですね。僕が見た感じ、なんかあれですね。えっと、なんか昔に戻ったような感じとか、あ<ー>なんか昔に戻ってなんか過去思い出したよ。このワクワク感とか、ドキドキとか、うん、まあ仲間たちと協力するっていう感じのやつ。うん、その、小学生だけ、小学生だったらなんんなんか、何でもできそうっていう感じの、うん、何んでもなんか自分から行動まあ、シャイな人、とか多いと思うんですけど今のやつもだけどやっぱ小学生ってなんか無邪気になんかやってああだこうだなんか言われずに自分から行動したいっていう衝動,衝動とか行動力とかなんかあれ無所にあるじゃないですか、うん、そういうところが垣間見れる瞬間があるなっていうふうにだからこの人の作品のこのキャラクター作りっていうのが本当にすごいなって思い
0: ましたなるほどはいまあでも確かにねうん、はいでちょそうどううしようか、ね、石,田石田監督について僕語らせてほしいんですけど
1: えっ
0: と石田石田さんってあの、まあ、まだ34でで34の時点で長編2作やってるから結構、まあ、順調だと思うんですけど、まあ、この人一躍有名にしたのが今でも YouTube で見れますけど「芙美子の告白」っていう作品で見たことありますかミコの告白は初めて聞きました、ねえっと、ふみの告白ってこれ、まあ、えっと、石田監督が大学生の時に作った自主制作のアニメーションで、なんか女の子女の子がまあ告白するっていうだけの話なんですけど、まあこれめっちゃ短いです。はい、短編なんですけど。
1: 2>, 2分って書
0: かれてますね。そうですね、2分、2分二0秒ぐらいですね。で、これでも一役本当になんかすごい有名な、有名になって、で、まあ、なんかちょっと言い方が意地悪ですけど、芙美子の告白のもうインパクトで今まで続いてるみたいな感じですかね。石田監督って。だからもう、一発目で結構でかいのを当てたっていう感じなんですよ。すそれで、芙美子の告白、まあ、本当に2分ぐらいで見れるから、ぜひ、まあ、この後で見ていただきたいんですけども、まあ、すごい、なんていうんですかね、疾走感ある。アニメーション表現で、まあ、それと CG かなまあ、組み合わせて、あの、まあ、評判になって、それが、あの、ノイタミナのポレットの椅子、ノイタミナで、ね、あの、冒頭でこう、椅子に乗って女の子がパンパンパンってこっち側に向かって走ってくるみたいな、ちょっとしたアニメあると思うんですけど、まあ、あれも石田監督が作ってて、えーえー、そうそう。で、まあ、今回も雨を告げる漂流団地もプロデューサーが、えっと、ノイタミナの山本浩二さんが、はい。企画プロデュースがね。だから結構ノイタミナ、ノイタミナの枠ってことはないけど、まあ、そこ、フジテレビと組んで、で、ペンギン、あ、違う、ごめんなさいね。日向の青しぐれっていう短編作ります。てか、ごめん。いろいろちょっと話したんだけど、そ<笑>もそも、はい、スタジオコロリドっても完璧な新規の制作会社ですけど、まあ、言ったら、この石田監督の作品を作るために、まあ、制作された、言ってもいいスタジオでだから代表取締役は山本浩二さんそのノイタミナの人ですよねだからその学生時代にすごい作品作ったっていうことでその人が作るその人が商業的なアニメーションを作るためにスタジオコロリドっていうスタジオが作られてでえっとまあ今まで何作か作られてるわけですけどで2013年に「日向の青しぐれ」っていう短編でこれもネットフリックスとかで確か見れるので。えー、興味ある人は見ていただきたいんですけどもまあこれもまあ,あのめっちゃスピッツの曲に合わせてまあなんていうんかな割とこれも小学生が主人公でえっとまあなんか純粋な恋愛というかまあなんか可愛らしい作品というかねはいでこれも作って、えー、僕はこれも普通に劇場で見に来ましたね見に行ってトークショーを聞いたかどうか忘れ,ても忘れましたけどあの劇場を見に行ってますし、スタジオコロリドの中で、えっと、台風のノルダっていう作品もあって、これも短編で26分ですよね。これも確かネットフリックスで見れるんですけど、これは監督が荒井洋次郎さんっていう人なんですよね。で、この荒井洋次郎さんっていう人は、えっと、言ったら石田監督の右腕っていうか、ずっと一緒に二人でアニメ作ってた人なんですよ。ほいほい。だから、まあ、大げさに言うと、ビートルズで言えば、ジョンとポールみたいな感じで、なんかこの、ですね
1: 、あのー、何て言うか、あの、あれです、ね、スタジオジブリの言う、だから、はや、あのー、まあね、宮崎駿
0: と、あれ、あの、初期のね、まあ、ちょっと違うかもしれない。はい、まあ、大体そんな感じです。その、二人でやってて、だからまあ、多分この石田さんと荒井洋次郎、荒井洋次郎っていうか、荒井洋次郎さんの二人の作品を作るための、体制でスタジオコロリドってできたんですよ。で、台風のノルダっていう作品では、荒井洋次郎さんが監督してるんですね。で、えー、その短編を2つ挟んで満を持して2018年にペンギンハイウェイっていうのがありましたと。で、実はペンギンハイウェイの後なんですけど、なんとこの荒井洋次郎さんがまさかのスタジオコロリドから抜けてフリーになるということがあって、それで今、えーそうはい。だから、もう言ったら、そのね、まあ、ジブリは、その、高畑勲と宮崎駿。まあ、宮崎駿が、まあ、独立しちゃったみたいな感じですよね。あの、わ、ね、かりやすく言えばね、うん。ちょっと違うけど。で、だから石田さん的には、まあ、長編2作目なんですけど、まあ、今までと違うのは、やっぱ、荒井洋次郎がいないっていうことなんですよね。まあ、そこがどんだけ影響したかっていうのは、ちょっと、まあ、わからないんですけども、とにかく僕が言いたいのは石田さんっていうのは結構昔からもう、なんていうのかな、まあスター、スター監督っていうか、昔から流し入れてる、学生時代から流し入れてるからこそ、えっと20代でもうペンギンハイウェイ作れてるっていうことなんですよね。はい。す
1: ごいですね。まあ、昔、なんか2000年代の初頭の部分って、やっぱ映画って言ったら、なんですかね、僕が、主に宮崎駿とか細田守監督とかあとは庵野秀明とかそこら辺の有名な巨匠っていうとかが結構持ち上がるんですけどやっぱまあぶっちゃけちょっとこれ闇になっちゃたと思うんですけどあの僕今までその石田監督の,あのやつ今聞いてあの、うん。うんものすご,いすごい人なんだなっていうのが今知れたっていう感じでなんか昔からそう積み上げたやつで今になって本当になんか名作品を作るっていう日の根をやっぱ浴びれ最初の方はやっぱ浴びれてないけどそれでもコツコツとやっぱ努力してだけどそれでもみんなにちゃんと見られているっていうことで名は知られている初めてでこれで大きく対策のものをババンって出すことができるっていうふうになって。だから,こうだから監督人生のやつの模倣って、なんかこういう、監督人生の歩み方のなんか、あの、表された本当になんか一つの過程なんか、過程が、が多分石田監督ね、人生のやつなんかもなっていうやつが、本当に今は分かったっていう感じです
0: ね。うん。だからまあ、えっと、そうですね。ペンギンハイウェイが、だから、本当に、もう本当に満を持して、作った長編アニメでその次が今回の作品なんですけどなんかそう考えると、まあ、ちょっと偉そうに聞こえるかもしれませんけど、うん、もうちょっと石田さんならできるんじゃないかなっていうのがまあ正直な僕の思いというか感想ですねなるほどはい、はい、だからもう極端なこと言えば芙美子の告白が石田監督で一番面白いですなるほど、えっとはい、そう考えるとあれですかねあのー何ですかあ
1: の、石田さんの武器っていう部分の、あの、小学生を主人公に置いたやつだけど、それプラス、えっと、それを、えっと、うまく短くなんかまとめた風にすることによって、その石田さんの最大のなんか作品の魅力を発揮できるんじゃないのかっていう部分ですかね、もしかした
0: ら。うん、いや、短くまとめるというよりは、やっぱり、まあ、あの、まあ当たり前だけど短編のやつってもうほぼ自分の、なんていうのかな作家性が 100% 出てるやつで、ペンギンハイウェイとか、雨を告げる漂流団地は、やっぱり、あの、作品の規模が大きくなると、どうしても、えー、人数、関わる人数とかもね、どんどん増えていってで、自分の要素っていうのはどんどん少なくなっていくと思うんですけど、石田さんの作家性の特徴は、もちろん、えー、小学生とか、定年齢層を、あの、キャラクターにしてるっていうことと、やっぱり、あの、疾走感のあるアニメーションなんですよ、言うたら。一番の魅力っていうか、あの、それが、ペンギンハイウェイでは多少あったんですよ。ペンギンハイウェイだと、あの、ペンギンになんか、誰だ、ペンギンにみんな乗って最後に、うわーって街を駆けていくみたいなシーンが最後の方にす、はい、ああいう感じの、とにかくスピード感がある、まあ、勢いのあるアニメーションですよね。それがまあ、彼の特徴というか、なんか、必殺技みたいな感じなんですよ。なるほど、はい。そういう観点で見ると、雨をつける漂流団地で、その、アニメーション的にすごいなっていうポイントが、一応あるにはあるんですけど、例えば、あの、仲間をこう、救うために、えっと、主人公の一人の、誰だっけ、あいつ。あ,あ、ヒロインの、えっと、夏目。夏目、夏目。<え>夏目夏目が、えっと、えっと、樹里ちゃん,でした、ねそん。そう、夏目があの団地をこう、ちょっと壊れかけてる団地をこう、駆け上がっていくみたいな、パルクールっていうかね。ありました、はい。あれはすごいですねあで<も>。あそこはすごいけど、まあ、夏目はなんであんな身体能力が高いのっていう疑問はあるんですがそう。ま
1: あ、なんか、ありましたね。僕も少しちょっと、あのこ,のこの子なんかすごいなって。でも、やっ、ね、そうです階層的に見たら、うん、なんかそういう特質的なっていうことの情報っていうのはあんまりなんかなかったって感じでしたから
0: 。まあ、とにかくあの、まあ、あそこはまあ、それは後々話として、まあ、作画的、作画的に。というかそのアニメ的にはすごい場面だなと思ったし、まあ、そういう場面もちょいちょい例えばあの紐吊るしてグライダーみたいにバーって主人公がコウスケかコスケがバーってこうあの紐からグライダーみたいにやるところは、まあ、結構石田さんの作品で見られる場面なんですけどなんか基本的にはそうですね。うんで、ペンギンハイウェイの時点でも結構そういうのがちょっと減ってきたなと思ってたんで、雨を告げる漂流団地でも、まあそれがちょっと継続してるのかなっていう感じはしましたね。はい。はい。で、まあちょっと石田さんについてお話したんで、えー、じゃあ他はどうですかねじゃあちょっと微妙だった点というか、もうちょっとここはどうなんだっていう点は何かありますか
1: 微妙だったね。そうですねまあ僕な,なんていうんですかちょ,ちょっとあのそう映画評価的な考え観点とかそういう意味じゃってる場合ちょっと現実的な部分もちょっとあの考えちゃう部分があって、はい、えっとえー、っとあれですね最初の方で多分漂流する際のところあるじゃないですか漂流に至るまでのなんかそのところでえっとうん、子どもたちが屋上のところでなんか言い争って主人公とヒロインが言い合わせて。うん最終的に、そのヒロインである夏目が、えー、っと、角の方に行っちゃって、もう逃げ場がないっていう状態で、うん、えっと、足を滑らして
0: 、
1: 落ちちゃうんですよね。まあ、あの団地の屋上に行ったっていうことで、はい、なので、そこから滑り落ちたら、まあ、まあ言うてあれですよね、死ん、も、ま、う、あ、亡くなってしまうだろうってうで、それでなんか必死に掴もうとする主人公もいるし、それで慌てて、主人公も多分な、これ絶対なくなっちゃうだろうっていうことをしみしてあの今日なんか本当に切羽詰まった本当に焦ったような顔つきなんです
0: うん、うん、死んじゃうかもってね、うんはい
1: 、はい。でそこからあのなんかあの雨がなんかどんどん強まっててそれで、うん、あの気づいたら漂流して団地,団地全体でなんか海のところに漂流していたっていう状況なんですけど、うん、その後に、えっとに、まあ、そこから最終的にえっとまあ話はもう、恐竜が終わって、現実世界に戻るんですよね。うん。で、現実世界に戻ったら、実はヒロインとかみんな諸々、もろもろ、一応なんかそこが恐竜した時にで,できた、あの、とか、なんか出来事のやつで負った傷とかそういうのを、もう一応継続して実はなってるんですよね。樹里ちゃんなんて先ほど言った崖か,からなんかす滑り落ちるっていうことでちょっとなんか怪我しちゃうんですけどそこでなんか頭のところで包帯巻いて傷を負ってる状態なんです、うん、だから、うん、だからみんな傷を負ってたりするんですよ、うん、だから継続して生きてるんですけどヒロインがなんか生きてるっていうことに対してちょっと僕疑問視を持っちゃったんですよね確実にあの漂流のあ,<ー>あの崖が落ちて死んでるはず死んでる可能性あるのにあの漂流したっていうなんかあのー、いわゆる別の世界の世界のところに飛んだとしてとしても現実世界に戻ったときに一応現実世界の出来事っていうふうに見たらそのヒロインって僕的にはなくなっているんじゃねえのかっていうふうに僕は思ってます、ね。いわゆるこの仮説になってしまうともしかしたらあのいわゆるあのとジブリでいう、うんあの隣のトトラの,の都市伝説的な感じ、さつきと目はもうすでに、ね、亡くなってるとか、そういうなんか都市伝説っぽくなってると、うん、にチェックになってしまうと思うんですけど、でもそういう物語の展開的に、なんか、うん、まあファンたちだから、こういうなんか魅力的な、こういうふうに生き残っててもいいよねっていう気持ちもなきにしもあるはずなんですけど、うん、だけど現実的に見たら、これってなんかちょっとおかしくねえかっていう、この設定の考え方って、なんかちょっとなーって違和感。思つ部分がありました
0: 。はいはいはい。まあそうですね。亡くな、死んでるかどうかはまあ置いといて、まああそこが全然最終的に、その、説明されてないんで、まあ、ぶっちゃけわからないんですよね。そうですか、ね。その、なんか、まあ例えばそれこそジブリ行ったら千と千尋とかでもいいけど、まああれは、あれも別世界に行くわけだけど、あれはトンネルを抜けるっていう、で、トンネル抜けて別世界でったっていう、その理由はわかりませんよ。理由はわかんないけど、例えばトンネルを抜けるっていう、なんていうの、一個仕掛けがあったりとか、まああとは、そうですね、別世界に行くの、何でもいいけど、あの漂流物で言ったらサニーボーイとかもありましたけど、一応その、なんか、説明というか、なんか探求していくわけじゃないですか。なんでここ、この世界に飛ばされたんだろうとか。あとは化け物の子とかでもいいけど、あの、なんか渋谷行ってたらなんか裏の渋谷に入っちゃってたとかだったらまあ分かるんだけどそこがちょっと雨を告げる氷流団地はまあ分かりづらいというか描いてないのかどっちか分かんないけど、まあ、現実とちょっと地続きみたいな感じでえっとやってて結局それも最終的にまあ分かんなくなってるんで、まあ、そこで結構疑問を持つのは多い疑問を持つ人が多いのかなっていう感じはしましたね。そうですねははい、うんまあ、俺的にはまあ死んでるだからあれは、あのー、のっぽくんが能力発揮して、その、まあ、地面に打ちつけられたら死んでいるかもしれないけど、あそこはまあ、海、海っていうか、水で、水のクッションで、まあ、助けたのかなっていう感じですけど。で、あの、そうです。はい。他の友達に関しては、なんていうの、コンクリートっていうか、その、その、なんていうの、その場所で、あのー、なんていうの、その場所で怪我してるから、怪我しでもすごいですね
1: 、あのなんかワンシーンの部分で感じて、あの、うん、なんかコンクリートに打ちつける感じの作画の部分とか、なんかその辺はまあよかった。なんか流すって感じのやつとか、あそこはなんか、うん、まあいい意味でなんか生々しい部分があったりとか、だからそこは結構そ、ね、そ
0: ,そうそう、小学生が結構危ない目にあってるっていうか。あちょっとこれやばいんじゃないかって思わせるのは、まあ、良かった点ですね。いい演出でしたね。はい、うん。で、まあ僕が思ったのは、えっと、まあその説明不足っていうか、結局、えっと、主人公のコウスケと夏目の関係性って結構最後の方まで説明されなくて、あそことかもうちょっと最初にパパって説明しちゃえばいいのにとか思ったりもしましたけどね。なんかそれがずっと。なんかクエスチョンっていうかあな康介と夏目って実の実の何て言うの実の兄弟っていうかではないんだなっていうのはまあ分かるんだけどじゃあ何なんだろうっていうのが結構最後の方まであ夏目実はその親が離婚かな離婚して母親がその団地に越してきたっていうことがまあ後半の方で分かるんですけどそこまで引っ張る設定のあれなのかなっていうのも思ったし。だからその、夏目が最初に巻き込まれる。夏目が巻き込まれるっていうか、みんなが団地がこう巻き込まれるっていうところも最後まで結構説明ないし。後半に続きます。